0: Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro. Bolsonaro, que ficou quieto no depoimento da Polícia Federal, admitiu plano de golpe em ato na Paulista. Bolsonaro, que defende passar borracha no passado. Nós defendemos que não haja anistia para golpista. Separa o teu cafezinho e vem comigo, que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja. O Expresso pode ser acompanhado ao vivo aqui nas redes do Opera, nas redes ninja, no Twitter, no Instagram, ou depois pode ser acompanhado no formato podcast. Vocês passaram bem o final de semana, pessoal? Feliz aniversário, André. Andréia nos acompanha todos os dias aqui no Expresso, está fazendo hoje 40 anos, 40 anos é uma idade maravilhosa, eu, pelo menos, fiz 42, estou achando cada vez melhor, gente, cada vez a vida pode ser melhor, a gente fica mais tranquilo para encarar os desafios, fica com um pouquinho de dor nas costas também, mas está tudo certo. Vamos começar conversando sobre... A... O Zé Igor, da produção, disse que ontem foi o Descarnaval, a gente é de festa do golpe, porque foi naturalizada... Uma certa postura de autoridades do esta dos estados brasileiros, como é o caso de Tarcísio, de Zema, de Ronaldo Caiado, de Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo. espertinho foi lá com camiseta de doação de animais, pessoal. O cara ficou lá se exibindo como se não tivesse, como se pudesse passar em pelas, uh, pela pela manifestação, passou por ali, foi naturalizada. A comemoração por parte desses setores da política brasileira de uma tentativa de golpe. Essa foi a realidade. O que nós vimos ontem foi uma festa. Parece que o Ricardo Nunes estava lá para ajudar a organizar o camarote. Disse que o prefeito de São Paulo gosta de um camarote que a água sai caro para caramba, pessoal. Disse que ele comprou água por R$ 5,00 no camarote. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Estão com o café na mão? Está tudo certo com vocês? Vamos falar então sobre a manifestação. Bom, a gente sabe que essa festa do golpe é, ao mesmo tempo, um ato de despedida de Bolsonaro antes da sua provável prisão. Você sabe, Bolsonaro, na semana que passou, ficou em silêncio absoluto na Polícia Federal, mas, em cima do carro de som, afirmou, em alto e bom tom, que a minuta do golpe existiu. Vamos ouvir... Desculpem, pessoal, por começar a segunda-feira exibindo isso, mas vamos ouvir parte do discurso do Bolsonaro? A agora, a penúltima,
1: Bolsonaro queria dar um golpe, isso desde quando assumi em 2019, ouvia, e parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais, é isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que me continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe usando a Constituição tem um santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que Estado de, de, de Sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o Estado de Sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de Estado de Sítio. O segundo passo do decreto de Estado de Sítio Após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o parlamento. E essa proposta é analisada pelo parlamento. E é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio. O estado de defesa é semelhante. Ou seja, agora querem entubar a todos nós que um golpe... Usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final quem dá é o Parlamento Brasileiro, estava em gestação. Creio que está
0: explicado e, é, essa questão. Que eu vou tirar esse vídeo, já foi o suficiente de Bolsonaro para gente. É claro, né, pessoal? É claro, né, pessoal, que para a gente essa, essa manifestação de Bolsonaro na Paulista é uma confissão do seu esforço para a sua manutenção no poder, para isso que nós chamamos de golpe de Estado. Mas nós precisamos entender a razão pela qual Bolsonaro admitiu o seu esforço golpista no dia de ontem no ato da Paulista. Para mim, Bolsonaro alinhou o discurso da sua turma diante dos, da sua militância, que o acompanhava presencialmente na Paulista, mas também numérico, com números bastante elevados, na internet, Bolsonaro construiu uma narrativa para a, a sua defesa enquanto ele estiver na prisão. Ou seja, ele aqui não está disputando mais uh, conosco o, a totalidade da população brasileira. O que ele faz é alinhar um discurso, uma intervenção pública, a possibilidade da sua militância ir para a ofensiva política, ou seja, da sua militância ter o que dizer diante das razões pelas quais ele provavelmente será preso nos próximos dias. Então vocês entendem? De um lado, ele assume. Mas ele assume para nós que já sabemos que existiu tentativa de golpe. De outro lado, ele cria uma narrativa de que a minuta de golpe, de que o seu esforço de, de análise, de, da análise da convocação, do estado de sítio, estado de defesa, estavam dentro da Constituição, ou seja, ele para de negar a existência do fato e passa a argumentar para que os seus possam intervir na esfera pública, no ambiente público, no debate político, de maneira uh, a, a manter, né? a, a tentar fazer com que a sua turma fique, como nós falamos, blocada, né? fique consolidada, fique se estabeleça, tenha parâmetros para atuar politicamente. É por isso que aquele discurso de ontem é ensaiado, como vocês vejam, ele sabe o que ele quer dizer. Né? Ele tem três ou quatro pontos que ele quer dizer para a sua turma, embora seja uh, uma confissão. Bom, Bolsonaro disse ontem também na Paulista que nenhum mal é eterno. Isso, Bolsonaro, nós já sabemos, porque graças a 60 milhões de brasileiras e brasileiros, tu foste derrotado nas últimas eleições. Ele também alegou, abre aspas, que o abuso por parte de alguns trazem insegurança para todos nós. Fecha aspas. Bom... Nós também entendemos dessa questão, porque os rompantes, os abusos, os esquemas de Bolsonaro custaram a vida de mais de 700 mil pessoas, vidas que foram perdidas durante a pandemia no nosso país. Outro detalhe, entre aspas, detalhe, né, pessoal, que chamou a atenção durante o ato, desde a sua concentração na manhã, foi a presença maciça de bandeiras do Estado de Israel. Vamos ver um vídeo com essas bandeiras. Uh... Bom, essa essa é, inclusive a entrada de Bolsonaro. Bolsonaro entra para discursar com a bandeira de Israel. Além de Bolsonaro usar a bandeira de Israel, Bolsonaro entra sendo uh, chamado, né, como Davi, ou seja, uma figura que tem uma personalidade, uma uma relevância muito expressiva para comunidade Uh, judaica. Uh, detalhes. Vamos falar de alguns detalhes engraçados, né? Vamos falar, gente. A gente tem só que falar sério. Estou autorizada a falar umas coisas engraçadas. Mostrar. Vou mostrar para vocês o vídeo mais engraçado do dia de ontem. O vídeo das duas senhoras já rodou na internet, mas vale a pena começar a semana para dar uma equilibrada, né? Com esse vídeo que a gente assistiu do discurso de Bolsonaro, uh, que é o é vídeo que vocês estão com a bandeira de Israel. Tá parando tantos vídeos hoje. Deixa eu falar, por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. É, e Israel está como nós. Pule ver as informações de fora, não, não da imprensa interna. Aí você vai ver. Você... Assaram crianças vivas no forno, mataram gestantes. E nós vamos apoiar um, um, um terrorista como esse? Não. Estamos no Israel com certeza.
1: Mas isso não é fake news,
0: que a senhora falou. Ah. Experimente chegar até lá. A parte mais engraçada do vídeo é né? o fato delas de reivindicarem que se somam com Israel em defesa do Estado cristão. Lembrando que apenas 2% da população de Israel é cristã e que Israel, nesse momento, promove um verdadeiro massacre, um esforço genocida contra o povo palestino. Essa, o uso das bandeiras e a maneira como a extrema-direita se articulou nas ruas ontem na defesa do genocídio promovido pelo Estado de Israel, chamou a atenção de Israel Katz. Quem é Israel Katz? O ministro de Relações Exteriores Israelense. Vocês se recordam, nós falamos bastante sobre Katz na semana passada, em função da sua escalada de violência contra o Brasil e contra o presidente Lula. O que, que acontece? Katz fez essa publicação dizendo que nem Lula vai conseguir separar Israel do povo brasileiro. Qual a imagem que ele usa, mais uma vez, numa, num esforço né, de ampliar, escalar a tensão com o Brasil, uma imagem da manifestação da extrema-direita ontem em ameaça à democracia brasileira. Ou seja, uh, nesse sentido, né, se aglutinam golpistas, golpistas de extrema-direita brasileira com genocidas da extrema-direita uh, israelenses. Essa é a grande associação, essa é a celebração que foi feita ontem na Avenida Paulista. Bom, como, como disse o pessoal, o desfile de Carnaval de São Paulo já acabou, mas no domingo o que a gente viu foi um verdadeiro desfile de golpistas, muitos deles disputando, como a gente tem conversado aqui no Expresso, a, o legado de Bolsonaro para a disputa presidencial de 2026. Entre os presentes, Estava, ah, evidentemente, o ex-deputado e ex-procurador, porque perdeu tudo o que tinha, o Deltan Dallagnol. Estavam os governadores Romeu Zema, Tarcísio, uh, Tarcísio Freitas e Ronaldo Caiado, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e também uh, figuras antigas da direita mais tradicional brasileira, como é o caso de Arthur Virgílio, que foi senador, pelo PSDB. A gente tem imagens do almoço dos governadores Romeu Zema, Tarcísio Freitas e Jorginho Melo, de Santa Catarina, com Bolsonaro. Vamos ver? Aí, ó, celebrando o golpe. Ali do lado tá. acho que é o Manato, né? Deputado federal pelo Espírito Santo. É importante que a gente uh, contextualize, gente, a naturalização da defesa do golpe. Né, a espécie de festa organizada por essa turma para celebrar o esforço de interrupção da vida democrática brasileira. é Importante, por quê? Porque o que Tarcísio, Zema, Caiado estão fazendo é justamente uh, disputar quem será o candidato do bolsonarismo em 2026? Nós sabemos, eles sabem, a manifestação de ontem foi a festa de despedida de Jair Bolsonaro antes da prisão. Bolsonaro reuniu sua militância, transmitiu o ato para sua militância, para construir um discurso, um, uma narrativa, pode tirar, uh, Igor, por favor, para para construir uma narrativa comum. Então ele reúne essa militância e coloca diante dessa militância, uh, faz uma espécie de teste de lealdade com essa militância. Claro, existem aqueles com interesse mais imediato, é o caso de Ricardo Nunes. Eu vou repetir, Ricardo Nunes foi ali sem camiseta da seleção, ele achou uma camiseta amarela com um negocinho de doação de cachorros, para quê? Para sua imagem circular menos, associada ao bolsonarismo, Tentou dar uma desperta, de mas não vai conseguir. Não, prefeito, a gente identificou todos os movimentos de apoio, de adesão ao bolsonarismo da sua ida nessa celebração golpista, né? na grande festa do golpe organizada por Jair Bolsonaro. Os outros, Zema, Tarcísio, Caiado, se posicionaram ali para quê? Eles sabem que Bolsonaro estará preso e sabem que Bolsonaro será candidato até o último minuto. E que só transferirá o seu legado para quem demonstrar lealdade. Foi isso que eles tentaram fazer no dia de ontem, porque alguém pode dizer assim, pô, por que, que o fulano foi? Por que, que o Beltrano foi? O fulano e o Beltrano foram atrás de um legado, né? Que Bolsonaro deixará quando em poucos dias estiver preso, né? pelo golpe que admitiu no dia de ontem ter tentado dar. Tomar um golinho de água aqui, né, gente? Tam, tam, tam. Vamos continuar conversando? Olhem só, teve uma outra situação um pouco insólita ontem, né, gente? Eu gostei dessa aqui, legado, né? Gostei, achei, achei boa, achei boa. Vou começar a usar vou começar a usar nas minhas redes, beleza? Olhem só, uh, vocês sabem que em função das investigações da Polícia Federal, Bolsonaro não pode conversar com uma série de pessoas. Dentre essas pessoas estava Valdemar da Costa Neto. Valdemar, presidente do PL, que é aquela figura que foi presa, além do esforço volpista, além de ajudar na construção do golpe, Valdemar é aquele que foi preso com a pepita de ouro do garimpo ilegal. Estão lembrando disso? Bom, Bolsonaro discursou, aliás, Valdemar, me desculpem, discursou, dizendo que graças às pessoas que estavam presentes na Paulista, o PL, seu partido, era o maior do Brasil. Que loucura, né, gente? Como diria aquela aquela socialite na internet? Que loucura, que loucura, pessoal! Que loucura. Bom, além desses nomes mais uh, né, expressivos, estavam ali também uh, outras figuras do parlamento brasileiro, né? Nenhuma surpresa, né? Nenhuma. Surpresa. A gente viu ali uh, o, o senador Magno Malta, o deputado Nicolas Ferreira, que já foi condenado três vezes por transfobia, o deputado Gustavo Gaer, que foi condenado por assédio eleitoral e que é reconhecido para suas declarações racistas e que ontem fez um dos vídeos mais engraçados da internet porque ele tentou construir uma narrativa de que estava sendo espiado pela BIM do Bolsonaro ele, tava, ele era um dos espiados, né, dos espionados, na verdade, pela Binda Bolsonaro, e ele tentou dizer, pessoal, que ele estava sendo espionado a pedido do Lula, no governo Bolsonaro. Bom, gente, nessa ocasião da Paulista, não, nós não tivemos, nessa ocasião, né, lembra que tivemos em outras, nenhum registro de pessoas orando para os pneus ou tentando entrar em contato com alienígenas, utilizando os seus celulares, mas foram dezenas de registros vergonhosos no final de semana, sobretudo em função da razão pela qual as pessoas se deslocaram para a Avenida Paulista, a defesa de um golpe de Estado, a defesa do não reconhecimento do resultado eleitoral. Como era de se imaginar, esse, o ato foi aberto por uma oração feita pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas das manifestações, uma das mais interessantes né, e que antecipa o que está por vir. A manifestação de ontem ela seguiu um roteiro do que os bolsonaristas acham que está por vir. Dois foram os recados nesse sentido. Vocês sabem que os Bolsonaro, né, o Bolsonaro e, aquele, e o seu monte de filho bandido, eles não confiam em ninguém. É natural, né, gente? A bandidagem, eles julgam as outras pessoas como a eles mesmos e se relacionam com pessoas mais parecidas com eles. Mas ontem o que aconteceu foi que Bolsonaro e Flávio Bolsonaro foram aqueles que deixaram mais evidente o que eles avaliam que está por vir e o que vão defender publicamente. Bolsonaro reconhecendo o, o golpe, né, o esforço, a minuta do golpe, mas instrumentalizando, dando uma narrativa, para usar uma expressão mais popular, para a sua base. E Flávio Bolsonaro pedindo, antecipando e pedindo anistia para o seu pai, afirmando que ele está sendo perseguido. Vamos ver o vídeo do, do Flávio Bolsonaro? Hoje é mais uma manifestação como sempre do presidente Bolsonaro
1: Pensando no Brasil Se não tem um caminho melhor a seguir a não ser de classificação, como vai ser possível com uma anistia dada pelo Congresso essa perseguição absurda que é, está sendo feita contra o Bolsonaro, termine, porque ele é investigado por coisas que nem crime são, está feito para O judiciário. Nossa, a idade e o Brasil seguiu o seu caminho. Isso, tá sempre, isso aqui não tem preço, não tem conseguir. Obrigado, obrigado. Tá,
0: obrigado, Flávio. Vocês estão vendo uh, o que, que o Flávio diz? O Flávio disse que o Bolsonaro está sendo acusado de crimes que não existem, né? Bom, o Flávio estudou direito, diz que estudou direito, né? E deve ter aprendido que tentativa de golpe de Estado tem pena mínima de quatro anos, máxima de 12. Além disso, abolição violenta do Estado Democrático de Direito tem pena de quatro a oito anos de prisão. Esses dois delitos que Bolsonaro admitiu no caminhão de som ontem compõem o capítulo do Código Penal do nosso país sobre crimes contra as instituições democráticas e estão previstos nos artigos 359M e 359L, respectivamente. Eu fiz jornalismo sociais, viu, Flávio? Mas esses dois crimes foram incluídos na legislação em 2021, quando ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, a chamada Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Na ocasião, foi revogada a antiga Lei de Segurança Nacional, que tinha entrado em vigor na ditadura militar. Curiosamente, essa lei, a lei de 2021, leva a assinatura de quatro alvos da operação que investiga os, acus os acusados de tentar atentar. Olha que eu comecei a me enrolar, né, gente? Acontece, né? Então, vamos lá. Essa lei de 2021 leva a assinatura de quatro alvos da operação que investiga os acusados de atentar contra a democracia. Bolsonaro, Braga Neto, Anderson Torres e Augusto Heleno. Caso Bolsonaro seja processado e com condenado por esses crimes de tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito, de associação criminosa, ele pode pegar uma pena de até 20, 23 anos de prisão e ficar inelegível por 30 anos. Bom, eu quero voltar com, você, voltar com vocês ao discurso do Flávio. O discurso do Flávio, além de ignorar né, juridicamente os crimes cometidos pelo pai, ele dá dois recados. Ele diz, nós queremos pacificar, e ele diz, nós queremos anistia. Quando ele diz, nós queremos pacificar, ele tenta, na minha interpretação, dar um recado claro para o judiciário, que é o recado de, nós temos força popular, essa força popular é significativa, essa força popular se manifesta nas ruas e nas redes, e nós queremos, como ele, como o Bolsonaro disse, Passar uma borracha no passado. Nós queremos começar daqui. Isso já foi feito no nosso país num outro momento. Qual momento? Na anistia. Então, o que, que o Bolsonaro diz? Tudo bem, vamos, vamos zerar os erros de cada um? Não, não vamos. Não vamos zerar os erros. Por quê? Porque para nós não há anistia para golpista. Agora, então ele fala isso. Vamos passar, o Bolsonaro fala, né? vamos passar a borracha. O Flávio fala... Vamos pacificar. Isso é um recado, recado claro, né? De que eles tentam construir pontes, né? Para que a anistia seja votada pelo Congresso. É por isso que eles demonstraram a força política no dia de ontem para construir uma narrativa pública e para tentar sinalizar os próximos passos. Nós pacificaremos. Se vocês concederem anistia, nós não, nós não mobilizaremos e tensionaremos a nossa base social, desde que nós sejamos uh, perdoados, né? que, os nossos, que os nossos crimes sejam apagados, como sugeriu Jair Bolsonaro. Bom, Silas Malafaia foi quem? Foi o interlocutor dos discursos mais intensos e radicalizados, ou seja... Quem realmente dobrou a aposta discursivamente foi Silas Malafaia. É bom lembrar que Malafaia discursava, sobretudo, para os seus, porque, e eu já vou falar com você sobre isso, foi muito intensa a mobilização dos setores evangélicos. Malafaia criticou o Alexandre de Moraes e o Barroso, uh, dirigiu as críticas a Alexandre de Moraes em torno de uma multa aplicada Uh, ao PL, acusou Alexandre de Moraes também de assassinato, né? disse que Alexandre de Moraes era o responsável pela morte do militante que passou mal, uh, que lamentavelmente veio a óbito quando estava detido em função do seu esforço de praticar né, dos atos que depredaram o patrimônio público e que, que tinham como objetivo o, um golpe de Estado. Então, percebam, uh, eles se organizam, dividem, né? Valdemar vai lá só agradecer pelos votos no PL, Bolsonaro vai explicar para a turma o golpe, né? dizer, ó, vocês podem defender o que nós fizemos, né? em outras palavras, porque o que nós fizemos estava, como ele gosta de dizer, dentro das quatro linhas. E Malafaia vai lá e dobra a aposta e mantém a radicalidade do bolsonarismo e a direção contra o Supremo. Né? Malafaia, que era o líder da maior parte dos militantes que se deslocaram até ali, que são associados a setores evangélicos da cidade do estado de São Paulo. Bom, a presença do Bolsonaro em São Paulo para além de causar tantos transtornos políticos para o nosso país, também uh, é alvo agora de uma ação no Ministério Público de São Paulo, uh, solicitada pelos parlamentares do PSOL daquele estado, que pedem providências em relação à hospedagem de Jair Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do Executivo Paulista, comandado por Tarcísio, ou seja, os deputados e as deputadas alegam uso indevido do prédio público e dizem que o governador viola a impessoalidade e a imparcialidade da gestão pública. Né? Uh, enfim, vamos ver no que isso vai dar, já não é a primeira vez que Bolsonaro, uh, que Bolsonaro se hospeda né, naquele prédio pago com o dinheiro da sociedade uh, paulistana, né, do povo de São Paulo, que acaba, que é quem financia. O palácio que Tarcísio cede a ele. Vamos falar rapidamente sobre os, sobre os motivos, as razões, a maneira como uh, houve. Eu estou tentando ler os comentários de vocês ao mesmo tempo, gente. Eu vou dar uma pirada aqui. Uh, vamos falar um pouco sobre as razões e o que, e o que rolava nos grupos bolsonaristas antes e durante a manifestação? Vamos lá, então, gente. Dá mais um golinho no meu café aqui. Olha só. O professor da Universidade da Virgínia, Davi Nehmer, fez um diagnóstico sobre as convocações para o ato do domingo com base no monitoramento sistemático que ele faz de grupos bolsonaristas no Telegram e no WhatsApp. Segundo Davi, até a semana passada, as convocações para manifestação não estavam gerando engajamento, ou seja, elas eram manifestações com poucas pessoas reagindo e comentando organicamente sobre a manifestação. Tudo bem. Por quê? Porque as convocações elas não tinham teor emocional. O teor emocional, como a gente sabe, é essencial para gerar engajamento e para viralizar. Bom, com medo, com receio do próprio STF e com o depoimento marcado na quinta-feira, ou seja, o depoimento de Bolsonaro era muito perto da manifestação. Então, Bolsonaro... Bolsonaro uh, não se envolvia diretamente na convocação das pessoas para a paulista e chegava a pedir para que as pessoas não levassem faixas e cartazes contra o Supremo na manifestação. Isso acabou desmotivando a mobilização de pessoas nas duas semanas, principalmente na semana anterior à manifestação. Isso era perceptível nesses grupos que são monitorados pelo professor Davi Nemer. Então, por quê? Porque a gente sabe que os ataques à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal e ao Alexandre de Moraes é um dos caminhos mais comuns para que esses grupos uh, se mobilizem. Afinal de contas, eles se mobilizam a partir da ideia de um inimigo comum, né? E esse inimigo comum são esses espaços da democracia brasileira. É por isso que muita gente avaliava, inclusive, que a manifestação de domingo podia flopar. Ou seja, ser uma manifestação com pouquíssimas pessoas. Mas dois eventos aconteceram é, nas redes sociais que explicam o engajamento dessas pessoas. Eu estou falando de redes, tá, gente? E estou falando da adesão espontânea de pessoas. Eu não estou falando transporte de pessoas feitos por organizações, por setores de igrejas evangélicas e também de pessoas que foram remuneradas para estar na Paulista. Eu estou falando da militância, da turma que se encontrou e que existe. Fazer de conta que ela não existe é tapar o sol com a peneira. Quais foram esses dois eventos cruciais nesse tom de comoção negativa, né? ou seja, de engajamento, de ódio, né? que despertou a vontade das pessoas compartilharem as convocações isso tem um efeito né, do que aconteceu nas redes, das redes sociais, né, da manifestação, da unificação do bolsonarismo nas redes, vocês entendem? Da organização desse movimento que é tão grande né, nas redes e nas ruas, que disputou o segundo turno taco a taco conosco, e né, com o presidente Lula, que é o maior líder popular da América Latina. Vamos falar sobre esses eventos? De um lado, né, foi a maneira como a imprensa brasileira tratou a fala do presidente Lula sobre a situação de Gaza. Não venham me dizer que foi a fala de Lula. Negativo, gente. A fala de Lula é uma fala precisa, é uma fala que se direciona a um genocídio que acontece uh, na região de Gaza. A imprensa brasileira, com o seu papel de sempre, o mesmo papel o Mateus, deputado Matheus do Rio Grande do Sul estava falando que, mesmo assim, a parte da mídia burguesa fala em pacificação. né? Uh, agora, vejam vejam só, a, a, a mídia, e eu até tinha separado algumas manchetes, uh, a mídia do Rio Grande do Sul, inclusive, simplesmente ignora que o dia de ontem foi uma festa de defesa do golpismo. E alguns setores tentam dizer que a fala de Lula é o que motivou a presença das bandeiras de Israel e a adesão... Desses setores, né? A manifestação. Negativo. A maneira como a mídia tratou a fala de Lula, isso sim, né, uh, fazendo, uh, tentando criar contradições onde não existiam e negando a essência da fala, que foi a denúncia do genocídio palestino, isso sim teve uma repercussão bastante importante. Evidente que as bandeiras de Israel não estavam ali por causa disso, elas acompanham os bolsonaristas. Há bastante tempo nós vamos ter uh, uma entrevista sobre isso semana que vem, na segunda que vem, aqui no Expresso, para falar um pouco mais sobre a relação dos evangélicos brasileiros com o Estado de Israel. Tá? Então essa foi uma das questões, né? a, a amplificação, da, 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 a maneira como a mídia amplificou e interpretou de, man de maneira ofensiva, né, no sentido de a ofensiva midiática contra o presidente Lula, foi um dos elementos uh, da mobilização do bolsonarismo. A mim não me surpreende, né? porque são os mesmos setores da mídia que calaram diante da ascensão originária do bolsonarismo ali entre 2016 e 2018. O segundo evento, esse sim, passível de uma interpretação muito maior sobre os erros que nós cometemos, é a mobilização da extrema-direita e, e em setores da mídia tradicional pautados pela extrema-direita sobre o programa Abrace o Marajó. A gente teve um expresso específico sobre isso na sexta-feira. Vocês viram, né? durante a semana passada, diversos atos, quem não viu... Veja o programa inteiro que nós fizemos na sexta-feira sobre o Marajó, mas durante a semana houve o compartilhamento uh, num sistemático, né? que começa com uma cantora, se espalha pelas redes, tem a adesão de setores mais amplos, inclusive de setores da esquerda, depois entram Nicolas e outras personalidades, uh, de, depois dos influenciadores que já tinham entrado com peso, né? uma lista extensa de influenciadoras com 30, 40 milhões de pessoas, entra Nicolas, resgata o papel do Damares, resgata o papel do governo Bolsonaro e faz a disputa ofensivamente, numa né? ofensiva política contra o governo do presidente Lula. Então, nesse último período, nos últimos dez dias, eles conseguiram se aglutinar, né? se aglutinaram nas redes sociais. E com isso, né, uma mobilização que eles não tinham desde o 8 de janeiro, né, eles conseguem uh, acionar o pilar mais sólido e que os mantém em pé, que são esses setores expressivos das igrejas evangélicas do nosso, do nosso país. Esses... Uh, é, essas, essas duas questões que aconteceram na semana e que uh, mobilizam redes, né, emoções, que fazem com que as pessoas reivindiquem um legado do governo, vocês percebam que no caso do Marajó tem uma denúncia que causa pânico moral, que é sobre a sexualização de crianças, mas tem a reivindicação de um legado de uma das figuras centrais do governo, que era a ministra Damares. Tudo isso faz com que os setores evangélicos fiquem também né, mais uh, inflamados e mais uh, mobilizados, mais organizados em torno do bolsonarismo. Eu acho que a manifestação de ontem tem diversos uh, debates que nós temos que fazer sobre ela. Né? O primeiro é, a, é, é, é isso que eu apresento para vocês, de como o Bolsonaro se reposiciona assumindo o esforço golpista e dando elementos para que a sua turma... Uh, possa intervir no ambiente público, né? O segundo é o esforço que, que, que eles alegam estar fazendo para construir pontes para uma pacificação no Brasil e essa pauta foi comprada pela mídia brasileira e o terceiro é o preço da pacificação quanto, como eles precificam a pacificação, dizendo que querem a anistia pelos seus crimes né? Acho que todos nós temos claro o que poderia significar a a, a anistia de setores golpistas. Além disso, nós vimos ali o, o posicionamento de candidatos a herdeiros políticos de Jair Bolsonaro, como são Tarcísio, Zeman e Ronaldo Caiado. Vimos a presença de Ricardo Nunes, o rei do camarote, tentou ser o rei do camarote da festa do golpe. Né? E é importante nós olharmos por que Ricardo Nunes está ali, porque é, é, a sua ligação com o bolsonarismo é antiga, mas é uma maneira que tem de tentar trazer essa lealdade de Bolsonaro e nacionalizar a disputa em São Paulo e nessa Ricardo Nunes vai se dar muito mal esse é o caminho para sua derrota né era o único caminho que ele tinha mas é o caminho para sua derrota Boulos vai ganhar a eleição a partir dessa adesão tão próxima e tão sólida que Ricardo Nunes constrói com o bolson bolsonarismo e nós vemos também uh, a maneira como eles conseguiram agir nas redes num período de 15 dias né, para fazer com que a manifestação tivesse sentido político para setores mais amplos da sociedade brasileira. Sobre isso, da mídia comprar a pauta do bolsonarismo, existem muitos estudos que mostram como esses espaços da extrema-direita nas redes são espaços que se tornaram imprescindíveis para pautar a mídia comercial não estou nem falando sobre a relação íntima política que tem né, com o lobby sionista e aí, aí o Cates defendendo a manifestação de ontem e com o, a maneira como o Bolsonaro governava. Lembrem que vários setores desses calaram, né, usavam palavras suaves para se referir a Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas aqui existe também uh, esse mecanismo né, de ser pautado, de, de, de olhar o que acontece nas redes né, e, e tomar aquilo como a pauta que deve ser a pauta central. Tem estudos sobre isso e eu acho que é relevante que a gente saiba né, que a maneira como essa turma se mobiliza nas redes influencia na, nas escolhas da mídia comercial sobre como vai tratar os assuntos e, principalmente, sobre quais assuntos serão tratados. Bom, me desculpem por começar a segunda-feira, uma segunda-feira... Última segunda-feira do mês de fevereiro, fevereiro já está no fim, fevereiro esse mês, carnavalesco, tantas pessoas felizes, tantas pessoas que comemoravam, Porto Alegre teve seu carnaval na Avenida nesse final de semana, e nós começamos a segunda-feira como mostrando imagens repugnantes de uma quadrilha golpista que se associou e que celebrou a, a, os seus esforços golpistas ontem na Avenida Paulista, nós, uh, nós seguimos com o nosso Expresso. Amanhã, às oito da manhã, eu encontro vocês para mais um bate-papo. Espero que com melhores notícias, ou pelo menos com imagens menos repugnantes do que aquelas de Bolsonaro com os seus. Um beijo, uma boa semana para vocês. Fiquem bem. <música>